0: Olá a todos, bem-vindos aqui ao sétimo episódio do meu podcast. Hoje o episódio vai ser criado com base em algumas perguntas que me foram colocadas no Instagram naquelas stories que têm um, um sítio designado para as pessoas colocarem perguntas. Eu fiz isso há alguns dias, hoje vou pegar apenas algumas das perguntas que, que eu recebi que recebi mesmo muitas e, portanto, se estás aqui e, ouvir este podcast e ouviste aliás, e viste esta história e participaste com a tua pergunta tenho-te a agradecer as próximas perguntas que vierem um, ou que não forem cobertas neste podcast, vão ser com certeza abordadas no futuro um, neste podcast ou noutro, noutro tipo de formato qualquer ok? se por acaso ainda não me segues no Instagram Deverás fazê-lo, porque é lá que eu muitas das vezes lanço este, esta oportunidade de me colocarem perguntas e eu responder, quer seja no Instagram, quer seja aqui noutras plataformas, mas com base nessas perguntas. Portanto, já sabes, se ainda não me segues a seguir este podcast, vai à minha página, ricardo.m.matos. Segue e sempre que surgir esta oportunidade de interagir não a percas, porque eu acredito que vou conseguir esclarecer muitas questões a ti e ao resto da audiência um, e que te será útil nos teus próximos investimentos. Temos aqui perguntas mais concretas do que outras. Uh, isso não significa que sejam umas melhores que as outras, nada disso. Mas vamos aqui começar por, um, por uma pergunta que foi feita pelo Nuno. Eu não vou dizer os últimos nomes, porque acho que não é relevante, mas vou... Vou dizer quem colocou a pergunta, pelo menos o primeiro nome. O Nuno perguntou quais são os principais métodos que eu já tive desde o início e se algum deles me impediu de agir. Agora eu acho que no início tudo pode causar um pouco de receio ou ao... só o facto de ser novidades, nós seres humanos somos um pouco adversos, adversos à, às novidades, não é tudo o que é diferente mexe um bocado conosco. E começar a investir em imobiliário não é diferente. Portanto, eu lembro que no início, isto por acaso é algo que eu, que eu refiro num dos meus vídeos no YouTube, um, eu, eu no início lembro-me de epá, quando fiz as primeiras, os primeiros empréstimos, os primeiros financiamentos, não tanto na compra, mas mais no financiamento... Um, aquilo, as cláusulas e, as, e os contratos, os contratos de hipoteca e tudo mais, acabam por ser um pouco intimidantes, não é? Porque vêm coisas lá escritas, vêm lá coisas como se não pagar prestações poderá ficar sem a sua casa, um, a nível da taxa de juros, por exemplo, a sua taxa de juro pode atingir este nível se chegar aos valores, se a eu Euribor chegar aos valores de 2007, 2008, já não me recordo. Pronto, e depois aquilo há é uma exorbitância, o valor da prestação e tudo mais. Vai, são coisas que quem não está habituado, ainda por cima aquilo é exposto com, com aquela linguagem bancária, não é que não dá para perceber muito bem o que é que aquilo significa. Tem lá um, alguns palavrões que nós ficamos um bocado na, na dúvida sobre o que é que aquilo realmente significa. E sem dúvida que no início era algo que... Lembro-me lembro de ler isso, ler as cláusulas, ler os contratos, ler isso tudo e ver, ver lá esse tipo de coisas escritas e depois pá, sentir que isso, isso aqui causava algum, alguma ansiedade, não é? Ao fim e ao cabo, ter lá uma frase a dizer que poderá ficar sem a sua casa, se não pagar a prestação. Uma pessoa pensa logo, ah, e se eu, se eu falhar um ou dois meses, uh, o que é que vai acontecer? Vou ficar, sem, vou ficar sem a casa e tudo mais? Pronto, são coisas que passam pela cabeça, passou pela minha, não significa que passe também pela vossa, mas acredito que a muitas pessoas este tipo, de, este tipo de constatações pode ser um pouco intimidante. Ah, um, mais medos que eu tive ou receios quando comecei a investir? Eu confesso que sempre me atirou um bocadinho de cabeça para os investimentos, ok? Uh, especialmente no início, confesso que fui, tive pouca cautela, ok? Tomei muitas decisões com, com pouca informação e, felizmente, tinha ali, tive um grande buffer de, de segurança, digamos assim, portanto, os investimentos que eu fiz eram... eram tinha ali um patamar de segurança, tinha eu tenho, porque ainda os tenho, tão elevado que... Hum, as coisas, mesmo quando correram mal, não, no overall acabaram por correr bem, ok? Houve sempre alguns contratempos, alguns imprevistos, mas tendo salvaguardado a questão do investimento como um investimento altamente rentável, acabou por salvaguardar isso. Mas eu lembro, por exemplo, na minha primeira compra de casa, eu trouxe, eu trouxe um empreiteiro ao imóvel, o empreiteiro deu-me um valor de obra pá, altíssimo, tipo remodelação remulação do apartamento para a altura, não é? estamos a falar de 3, 4 anos, de mais de 20 mil euros. E eu não tinha dinheiro na altura, simplesmente, mas como o um negócio era tão bom, a compra do imóvel, era quase o mesmo valor, um apartamento, um, acabei por avançar a mesma, mesmo tendo aqui recebido alguns orçamentos pá, por valores que eu não conseguia pagar, decidi continuar a mesma, avançar com o investimento, comprar o imóvel e depois a questão da obra. Pá, eu acreditava que no médio prazo ou no curto prazo iria conseguir aqui arranjar uma solução mais, mais barata, não é? Ao fim e ao cabo era isso. Um, e aí não seria um caso em que eu tive medo, mas seria um caso em que eu não tive medo. Estão a perceber? E aí é preciso saber, lá está, ter a, ter a noção que o investimento é, é mesmo muito bom e mesmo que... Hum, Estou-me a pôr um bocado no, no papel de quem, quem vai agora comprar um primeiro imóvel. Imaginem o seguinte, vem um imóvel pá, super barato, abaixo do valor de mercado, em que naquela zona as casas rondam uns 100 mil euros, por exemplo, e vocês arranjam que um negócio que conseguem fazer uma proposta, e aceitam uma proposta em vez de 100, de 65. 65% do valor. E atenção que eu aqui não estou a ser hipotético, isto pode mesmo acontecer. Não estou aqui a... A supor nada, 65%, 60% do valor do imóvel é, é simplesmente, aliás, é, é muito possível de ser conseguido obter junto dos proprietários. Mas não é isso que vamos agora discutir, vamos aqui voltar à questão da obra. Compram aqui um grande negócio, pá, em vez de 100 mil conseguem comprar o um imóvel por 65%. Antes de comprarem, vão lá com alguns empreiteiros e toda a gente dá, para orçamentos estúpidos de obra, tipo 40 mil euros, coisas assim do género. Um, mas vocês, por um lado... Como, como aconteceu a minha altura, eu não conhecia os empreiteiros, podiam estar a pôr o valor por cima, depois também dá sempre para negociar essa parte. É saberem que tem ali um negócio tão bom uh, da compra daquele imóvel que avançam à mesma porque sabem que no curto, a médio prazo, conseguem aqui arranjar uma solução para, para fazer a obra. Okay? Isto é, é, é sempre arriscado, não é? Eu estou aqui a dar um bocado a, meu, a minha visão sobre a, sobre a coisa. Porque hum, nem sempre pode ser direto conseguir arranjar uma solução mais barata de obra, não é? Uh, mas elas existem. Acreditando que elas existem e procurando que uma semana, demora dois meses, eu acredito que, que é possível chegar aqui a boas oportunidades de, de obra. Nem que seja uma pessoa muito barata que vocês consigam arranjar, ou uma empresa que faça as coisas por um valor justo, mas que tenha um esperado de três ou quatro meses que essa empresa termine as obras que tem até lá, para depois finalmente começar a vossa. Portanto, isto ao fim e ao cabo é acreditar que existe uma solução e que, e que o investimento é seguro, que o investimento é por um bom valor e avançar a mesma e a questão da fase seguinte ser depois decidida já, já no decorrer da compra do imóvel ou até mesmo após isso. Okay? Claro que temos aqui a medir o risco, não vamos estar a comprar um imóvel e, 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 e não conseguir, ou saber que não conseguimos, por exemplo, suportar as prestações durante, sei lá, dois anos. Imaginem, dois anos, tem o imóvel parado porque precisa de obra e, e não conseguem suportar essa prestação durante dois anos. Ou seja, durante esses dois anos não, não ter rentabilidade nesse imóvel para vós é proibitivo. Aí eu tomaria, claro, cuidado e se calhar não agiria da mesma forma. Mas caso não seja essa a realidade, hum, eu não vejo porque não. É, é só o meu parecer, okay? não é aqui nenhum conselho mas é, é o que eu, foi o que eu fiz não ia dizer é o que eu faria mas foi realmente o que eu fiz fiz várias vezes até e isso nos conseguimos mexer conseguimos arranjar soluções para tal esta é uma das perguntas não tão diretas que eu me referi há pouco vamos agora passar para a segunda pergunta do Daniel que perguntou quais são os impostos inerentes à compra de uma casa? esta resposta é super direta nada a ver com a resposta anterior Uh, os impostos que estão inderentes à compra de uma casa são o imposto de selo, o IMT e o IMI. Okay? São esses os três principais impostos. Aliás, são esses os três impostos associados à compra da casa. Portanto, o, o IMT e o imposto de selo estão associados diretamente no momento da compra. Portanto, quando vocês compram um imóvel, esses, essas duas taxas são, têm que ser pagas. Aliás, os dois impostos derivados dessas taxas têm que ser pagos. O IMI é um imposto que é pago anualmente e o valor depois depende de município para, para município. Ok? Portanto, ao fim e ao cabo é esta a resposta à questão. Resposta super direta também para uma pergunta dela muito muito direta. Uma outra questão que aqui me chegou foi o que é que eu acho da angriação de casas. O que é que eu acho da angriação de casas? Eu nunca fiz angariação de imóveis, portanto eu não sou, não sou consultor imobiliário, nunca, aliás não sou agente imobiliário, nunca fui consultor imobiliário, trabalho sim com agentes imobiliários e, e posso falar da experiência que eu tenho, da vivência com, com vários agentes de vários, de vários sítios do país e posso dizer que, que quem é consultor imobiliário, quem anda no terreno certamente tem aqui muita informação que lhe chega às mãos. Quando eu digo informação não significa que seja só apenas... Uh, sobre negócios, que, que aparecem, não é? porque Portanto, no terreno é natural que os negócios cheguem até aos consultores imobiliários primeiro do que a é muita gente, mas também têm muito acesso à informação dos próprios investidores. Portanto, eu, por exemplo, eu já trabalhei com alguns consultores mais novos, quando eu digo mais novos são tipo da minha idade, eu tenho 27, alguns até mais novos do que isso, e eu no, no papel deles, até mesmo independente da idade, pode ser um consultor com 50 anos, não vamos por aí. Um, eu aproveitaria muito o facto de conseguir trabalhar com pessoas como eu que são investidores um, não só porque existem vários tipos de investidores mas também outras realidades de, por exemplo fundos, de imobiliário, fundos de imobiliários que também compram imóveis, Epá, e perceber como é que as diferentes realidades de compradores, não é? de compradores de imóveis ao fim e ao cabo, funcionam eu por exemplo sou um investidor de buy and hold, principalmente Comprar imóveis para arrendamento. E sou um estilo muito agressivo. As minhas compras aos imóveis são, são muito agressivas no sentido de que eu compro os imóveis muito abaixo do valor de mercado. E é aí que eu consigo buscar muito valor e consigo, logicamente, aumentar a rentabilidade dos meus imóveis. Mas existem investidores que compram... Aliás, e este tipo, ainda voltando aqui ao meu estilo de investimento, é um estilo de investimento muito específico que trabalha com algum tipo de imóvel mais específico, nomeadamente o multifração. Agora, há investidores que trabalham de forma totalmente diferente, que em vez de comprar multifração e apartamentos, pá, compram complexos industriais, compram complexos de, por exemplo, estacionamento de garagens, armazéns, terrenos, estão a ver? E são tudo formas de trabalhar tão distintas que para quem anda no terreno e conhece os imóveis e, por outro lado, também conhece quem compra os imóveis e porque é que os compra e como é que... Consegue fazer eh, que seja um, um negócio rentável, portanto, as pessoas pegam nos imóveis e fazem alguma coisa com elas, não é? No meu caso eu pego, faço obra, ou não, para arrendar, há investidores que compram para remodelar e vender, há investidores que compram terrenos para cultivar, hum, etc, etc. E então, eu acho que é uma fonte de conhecimento brutal, mas tendo o mindset certo, porque eu tenho perfeita noção que muitos consultores imobiliários fazem o seu trabalho bem, okay? bem ou mal, na verdade, mas mesmo que façam o seu trabalho muito bem, podem não ter esta visão de conseguir absorver o máximo conhecimento dos, dos clientes com quem trabalham. Portanto, o que é que eu acho da ingressão de casas? Eu acho que é um sítio excelente, especialmente para quem ainda não consegue começar a investir, ou pelo menos no imediato, de se expor ao mercado, de conhecer pessoas, de conhecer quais são as melhores pessoas, melhores profissionais, e também principalmente também, perceber a realidade das, dos compradores e dos vendedores e perceber como é que quais são as razões por trás da venda de um imóvel e da compra do imóvel para cada tipo de interveniente, quer seja comprador ou vendedor. Não sei se isto aqui foi claro, mas, mas é, essa a minha, é essa a minha ideia. E isso leva-me agora à quarta pergunta, se não me engano, aqui do Marco, que perguntou, o que fazer com 20 mil euros? Eu vou dar novamente aqui uma opinião, isto é tudo hipotético. Um, vários tipos de investidores fariam coisas diferentes com esse mesmo valor. Por exemplo, para, para a atividade principal que eu faço, que é o buy and hold, arrendamento para longo prazo, e até mesmo fix and flip, eu posso pegar neste valor de 20 mil euros e perceber a nível matemático o que é que é possível fazer com ele. Portanto, assumindo que um financiamento para um imóvel, um, para um imóvel que é a segunda habitação ou um imóvel de investimento, é de 80%, logicamente os restantes 20 terão de ser injetados pelo, pelo comprador. Portanto, com 20 mil euros, conseguimos facilmente deduzir que conseguimos investir num imóvel de até 100 mil euros, ok? Um ou vários imóveis, porque podem ser, por exemplo, dois imóveis de 50 mil euros. Uh, claro que aqui temos que acrescentar os encargos de cada um deles, se calhar uh, os 20 mil euros não chegariam, não é? Porque se for 20% de um imóvel de 50 mil euros, que são 10 mil euros, mais 20% do outro imóvel de 50 mil euros, que são outros 10 mil euros, fazem realmente os 20 mil que nós temos disponíveis para investir mas sabemos bem que depois temos impostos a pagar, temos, se tiver financiamento, que é o caso, temos comissões bancárias e tudo mais. Mas vamos aqui olhar para números redondos. Se, se não estivermos a falar de 100 mil euros em imóveis, se calhar estamos a falar de 90 mil. Okay? Também não é... estamos a falar aqui de um desvio de 10%. Portanto, aí existe essa possibilidade. Comprar vários, um ou vários imóveis até 100 mil euros. Se quisermos aqui, entre aspas, fugir do financiamento, só com 20 mil euros, portanto, fazer aqui um investimento imobiliário 100% com capitais próprios. Estamos a falar de imóveis de valor mais, mais baixo, por exemplo, imóveis em zonas mais remotas. Existe muito em Portugal, para aldeias, às vezes aldeias abandonadas quase, ou aldeias com muito, com, em que a densidade de população é muito inferior ao resto do país. Encontram-se negócios, por exemplo, de pá, abaixo de 10 mil euros até. Portanto, essa seria uma opção. Outra, mais perto de, das cidades e vilas, são tipos de imóveis que são inerentemente mais, mais baratos, como, por exemplo, estacionamentos, garagens, até mesmo às vezes lojas. Okay? Isto depois depende, claro, da zona do país, mas é possível, eu sei que é possível comprar lojas, por, por menos do que esse valor, em, em vários sítios do país. Se quisermos falar de estacionamentos e garagens, com 20 mil euros eu penso que é possível adquirir este tipo de imóveis em, pá, em, numa grande parte do território nacional. Okay? Eu próprio tenho alguns, destes, alguns imóveis deste tipo e, e com 20 mil euros foi impossível fazer esses negócios, até porque financiar este tipo de negócios com o banco é, é muito mais difícil, estacionamentos e garagens, epá, eu não sei que produto é que existe financiamento à habita nem à habitação, lá está, o problema é esse. Disponíveis pelos bancos, portanto, geralmente tem que ser com capitais próprios ou com um crédito mais, com que um não seja habitação. Portanto, aqui estão duas sugestões, não é? Ou do, dois tópicos de, de sugestões em que se pode investir em imobiliário com 20 mil euros. Um deles para a habitação um, com financiamento... Outro um, na área dos estacionamentos, garagens ou imóveis, até eles próprios de habitação, mas em, em localizações específicas, em que os valores praticados estejam nesta fasquia. Okay? Esta aqui é a minha, a minha sugestão para 20 mil euros, de certeza que, que existem mais, mas agora, durante a gravação deste podcast, foi isto que eu, que eu me lembrei. Possivelmente voltarei a este tópico... Uh, noutro formato de conteúdo, como por exemplo um vídeo no YouTube ou um TikTok. Quiçá, portanto, mantenham-se atentos. Passando aqui para a próxima pergunta, que foi a Carolina que fez, que pergunta se a compra de imóveis que eu faço é a título individual ou através da empresa. Eu, neste momento, trabalho das duas formas. Eu tenho imóveis a nível pessoal, tenho imóveis a nível de empresa e hum, a razão por ter imóveis a nível pessoal foi principalmente basicamente são os imóveis que eu adquiri quando comecei a investir hoje a nível da empresa hum, consigo muito melhor gerir hum, toda a minha operação porque eu tenho, por exemplo, tenho pessoas a trabalhar na, no ramo da construção para mim e portanto para as conseguir empregar hum, obrigatoriamente tenho que ter uma empresa e tendo uma empresa direcionada para o ramo imobiliário para mim é mais, a nível de impostos também, especialmente, a nível de impostos, é muito, mais, é muito mais, é possível poupar muito mais impostos explorando os imóveis através das empresas, tendo em conta que o facto de ter empresa por, ele, por si próprio já é necessário, ok? Porque se estivermos a falar, por exemplo, do caso em que se abre a empresa só para comprar e arrendar os imóveis, eu penso que existe aqui um threshold, aqui um... Uma barreira que, que define a decisão de explorar um imóvel através de nome individual ou empresa. Isso é algo que depende muito dos rendimentos da pessoa a nível individual e a nível do volume de rendimentos que os imóveis lhe traz. Porque até certo ponto eu penso que não compensa ter imóveis ou explorar os imóveis através da empresa, porque ter uma empresa tem mais custos fixos, tem que ter contabilidade, tem que ter advogados, este tipo de avenças, enquanto que a nível pessoal não é preciso nada disso. Se quisermos aqui trazer alguns valores para cima da mesa, porque não é a primeira vez que me fazem esta pergunta, eu, para mim, penso que 15 mil euros, este marco, e é apenas um marco ou uma referência, 15 mil euros é o valor que eu acho que para a maior parte das pessoas faz sentido começar a equacionar, a explorar os imóveis através da empresa, ok? Estes 15 mil euros são, novamente, só uma referência, porque depois depende de, dos rendimentos da pessoa, os rendimentos pessoais, de salário, de, renta, de ganhos capitais, etc. Portanto, isso tem que ser sempre visto caso a caso, mas eu acho que uma pessoa que todos os anos tira 15 mil euros brutos Okay? 15 mil euros brutos da rentabilidade dos seus imóveis, eu acho que essa pessoa deverá aqui fazer um estudo a sério sobre se realmente compensa mais manter-se a explorar os imóveis a título pessoal ou passar os imóveis para a empresa. Okay? 15 mil euros é a referência que eu, que eu apresento aqui: mais mil, menos mil, ou mais dois ou três, menos dois ou três mil, há de andar por aí. E aqui, só para estender um pouco mais esta questão acerca da empresa, eu penso que a principal, as principais vantagens são, número um a nível fiscal, os impostos de, sobre o, os rendimentos de uma empresa são mais baixos do que a nível individual, a partir deste montante, lá está. E a nível, número 2, a nível da própria operação de investimentos, eu acho que ter empresa é algo que acaba por ser necessário para quem quer eh, escalar os seus investimentos em imobiliário, porque vai ter que contratar, especialmente quem, quem investe como eu, que quer rentabilidades elevadas, naturalmente terá que ter muitos recursos internos, por exemplo, na gestão dos imóveis, na obra, um, penso que são estes os dois principais fatores, e ao ter uma empresa que, número um, sirva para explorar os imóveis e também sirva como entidade de, que contrate depois pessoas que fazem estes serviços, um, é uma grande mais-valia, porque a nível individual, eu penso que não é possível contratar, por exemplo, alguém para gerir as propriedades a não ser que seja outra empresa mas aí estão a pagar um, um extra por ser outra empresa porque a outra empresa adiciona sempre a sua taxa de a sua margem e por outro lado, a nível de obra tendo os vossos próprios recursos uh, acabam por ter a mão de obra a preço de custo, o que também é muito bom e, e aumenta a rentabilidade dos vossos imóveis porque em vez de pagarem se calhar se pagarem o um empreiteiro pagam pela obra mais 20, 30 ou 40% daquilo que é o custo o custo de, uma de obra apenas, que é a tal margem de lucro com, o qual, com a qual as empresas de construção ou de remodelações têm que operar. Portanto, eu acho que quem quer investir no longo prazo, lá a certa altura desse percurso terá que, que ver aqui montar uma empresa para, para conseguir gerir os investimentos. Okay? não é obrigatório, lá está, mas na minha opinião eu acho que é o que faz mais sentido, especialmente para quem quer obter o máximo de rentabilidade dos imóveis que tem, ok? E aliás, e é por isso que as taxas de rentabilidade que eu tenho nos meus imóveis são excepcionalmente superiores à média dos investidores, é exatamente por ter aqui já alguma, já ter aqui uma operação montada que me permite ter um, ter o custo e aquisição de vários tipos de valências um, a custo de mão de obra, o que é, o que é excelente. E aí, naturalmente, depois o, a rentabilidade dos imóveis um, será também superior. E chegamos agora aqui ao fim deste episódio. Estas foram as perguntas que eu consegui encaixar neste episódio número 7 do podcast. Se não tiveste esta oportunidade de fazer perguntas na última vez, aproveita... Vai ao meu Instagram. Se ainda não me segues, segue a minha página porque, com certeza, eu vou me colocar o, esta opção de, de fazerem perguntas mais vezes lá nas minhas stories e poderás participar, colocar a tua questão para ela ser respondida aqui no podcast de forma totalmente informal. Aquilo que eu falei agora e todo o meu parecer que eu dei agora foi, foi no momento. Portanto, eu estava aqui a abrir o meu Instagram a fazer scroll nas perguntas enquanto enquanto estava a responder, uh, portanto é a forma mais genuína, eu acho que é, é muito interessante também obter respostas desta forma, um, portanto já sabes, passa no meu Instagram, segue a página porque mais oportunidades virão, podes sempre deixar também uma mensagem na minha caixa, uh, eu não prometo que consiga responder atempadamente, mas com certeza haverei de chegar lá e, e falar contigo, ok? Obrigado a quem participou e fez parte deste episódio, espero que tenham gostado de todos os que a ouviram, até ao próximo, até lá.